0: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкаст Черный Шум, и с вами я, Ковай Звоздов, и напротив меня, как всегда, Сергей
1: Мирин. Здравствуйте!
0: Ну что ж, мы принесли вам с поверхности немножечко интересненьких, занятненьких новостей, да, как всегда, без политики, а в сторону того, что сейчас популярно. Чтобы вы хоть где-то от этого отдыхали.
1: Мы очень старались избежать политики. Да, да, да. <свят> потому что куда ни плюнь, везде это политика, везде идея. Да,
0: Ну а здесь вы можете от этого отдохнуть. Маленький райский уголочек без таких вот новостей. Потому что если вы захотите, вы и так их найдете. Ну что, что у тебя есть интересного сегодня?
1: Давай про британского разведчика.
0: Ой, я люблю эти британцы, они то и университет какую-нибудь какую выдумку выдумает.
1: А у нас, по-моему, каждый выпуск с ним: Да. С э, всякими британскими специалистами. Итак, у нас есть британский разведчик Ми-6, который внедрился к исламистам, но вскоре сошел с ума от увиденного там. Вернувшись в Британию, он жестоко убил своего сына. Психологическую травму 25-летний шпион получил, находившись на базе талибов в пакистанской деревне. Талибан – это террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Перед отправкой мужчина рассказал психиатрам о сексуальном насилии над ним в детстве. Но, несмотря на это, МИ-6 отправила его в самое логово талибов. Ему поручили мыть расчлененные и изуродованные тела членов талибана. Потом заставляли их хоронить. Он также видел, как обезглавили всю семью, которую обвинил в шпионаже в пользу США. После казни его заставили держать обезглавленную голову ребенка. Сумасшедшего британского шпиона пытала пакистанская разведка, подозревавшая его в связях с террористами. Все это привело к тому, что мужчина вернулся к себе на родину и убил собственного ребенка. Его арестовали и поместили в психиатрическую клинику. Он рассказал о сильнейших вспышках гнева и голосах в голове. Но суд присяжных признал его виновным в убийстве. Ми-6 так и не понесло ответственности за то, что отправила на сложное задание психически нездорового человека.
0: Великолепно, я тут нашим слушателям говорю о том, что райский уголок, и тут тебе на расчленёнка Я ещё
1: хотел сказать, что ну, не расслабляйтесь, да, что да, да. у нас бывает
0: Не, ну смотри, во-первых, очень странное поведение спецслужб, психически нестабильного человека отправлять на такие сложные задания, да? Ну
1: да, возможно, никого уже не осталось
0: Да, но дело вообще как-то выглядит все немножко сфабриковано ну, то есть что-то совсем пахнет каким-то профанством, и может его просто он всех в офисе задолбал, и его просто отправили на убой, потому что, ну, очень странно как-то. И, не, я понимаю, он там в какую-то жесть попал, но что-то все там прям куда-то он внедрился в самое логово ада. И помогал самим чертям пытать людей. Там ну, вообще с -с страшная штука на самом деле.
1: Ну, я логику не искал здесь, честно говоря. Потому что речь идет о психически нездоровом человеке. Поэтому...
0: Ну, и опять возникает вопрос. МИ-6 — секретная организация. Но не то, что она сама не существует и только в сказках. А то, что ее деятельность, я подозреваю, очень сильно засекречена. И тут на тебе, и на весь мир они рассказывают, что они прошляпились, и у них психически нестабильные люди бывают.
1: Может быть, они просто закрывают этим что-то похлище.
0: Отвлекают внимание, привлекая внимание. Mm. Не, я бы на самом деле на месте разведки сказал бы, это, это кто вообще? Он рассказывает, что он в ми замешан, и мы откуда знаем? Он подметал полы здесь, да? Да его, да его не было никогда. Дурачок какой-то поехал куда-то, в Афганистан, Пакистан. Mm -hmm. Поехал туда по собственной воле, что-то там делал, потом приехал, нас зачем-то приплел. Вообще понятия не имеем, кто это, каким образом он собирается это доказывать. И это же, блин, серьезная организация. Они доказательства очень просто, одной темной ночкой. Все у него заберут и все. Да, кто будет. И скажут, что он просто псих, который зачем-то при... да, привлекает в Ми 6. Они скажут: ну, дурачок поехавший, понимаешь? А тут они вроде и не против, что-то какой-то пахнет фабрикованной новостью, какой-то уткой, если
1: честно. Да, все может
0: быть. Но зато интересно, чуть-чуть этот в мир ужасов и расчлененки погрузили. С
1: чего мы начали, да?
0: Да. Так. А, ну слушай, раз э, у нас пошла такая, как говорится, пьянка, пьянка, да, я тоже немножечко расскажу такой жести. Угу. Атик Ахмед, это человек, э, который, насколько я помню, был в Индии в правительстве, но он такой злой-злой-злой, он там глава мафии, там какие-то разборки, на него там десятки уголовных дел, в общем такой крестный отец, вот прям реально крестный отец, вот индийский, правда. Mm -hmm. Ну то есть он такой, ты делаешь это без уважения, Джонни. Мне хочется станцевать. И пошел такой, да? <laughs> как в Болливуде. Вот. В чем прикол? Он был членом парламента Индии, и он и его брат были застрелены в прямом эфире. Я прям видел. То есть в чем вообще сапш? Он весь такой злой, его уже схватила полиция, и они вели его и его брата на медосмотр. Перед этим э, его сын кого-то убил э, из противоположной, видимо, шайки. Его сына завалили, и, короче, на этом его как-то выпалили, выпасли и, ну, схватили. И когда его вели на медосмотр, там журналисты, все дела. И они вот так идут, там эти полицейские вокруг, им тычат в лицо микрофонами. И трое человек, притворившись журналистами, прям в упор с пистолетов гасят их обоих, короче. Ничего себе. Вот, и там прям такие пистолеты, знаешь, как Desert Eagle. Ну, чтобы прям капитально. Чтобы, если
1: не выстрелил хотя бы в голову кин да. кинуть, Да,
0: полиция растерялась. Потому что они такие, а, а а и те, ну, их положили, еще в лежачих по несколько раз выстрелили. И потом такие оружие бросили, ручки подняли, типа арестовывайте. Вот, но учитывая какого уровня это злодеи, вряд ли их ждет какое-то очень суровое наказание. И, возможно, это какая-то заказуха от какого-нибудь правительства, которое... Не хочет, чтобы вспыли какие-то, может, контакты, пересечения, вот что-то в этом Может быть, роде. у
1: него были какие-то рычаги давления, компроматики, да? Да-да-да-да-да-да, по-любому, а если он в парламенте сидел, ну, он да. же, ну,
0: не зря там сидел, да? Ну, да? Поэтому, скорее всего, ну, это я так уже думаю, это уже мои. А вы думаете по-другому. Да, а то, что вы думаете, вы можете подписаться на группу ВКонтакте и оставить под этим выпуском в комментариях, они открыты.
1: Да. С интересом почитаем. Гамбийских хомяковых крыс дрессируют США и используют для поиска наркотиков, контрабанды и взрывчатых устройств, а также выявляют больных туберкулезом. Они помогли найти туберкулез у 25 тысяч пациентов, нашли тысячи мин и не разорвавшихся боеприпасов в Анголе, Мазамбике и Камбодже. Одну крысу даже наградили золотой медалью за смелость и преданность долгу. Хомяковые крысы в дикой природе живут до 8 лет, но в Сан-Диего один дрессированный грызун дожил до 11. Обучение одной крысы стоит около 8 тысяч долларов. Ну, их просто сравнивают с собаками, да? Угу. Они же похожие функции выполняют. Вот. Но как бы собака в три раза дороже, 24 тысячи долларов. Чисто на корм, наверное. Не знаю.
0: Потому что собака ест,
1: наверное, побольше, чем крыса. Ну, ну да. Дрессировкой грызунов занимается бельгийская некоммерческая организация. Ну, я видел такие, знаешь, вот как морские свинки. Угу. Ну, что такое среднее между морской свинкой и крысой такая довольно большая. Вот. Как и... внутри, да? Да, нет, нет, меньше. Ну, как, как большая крыса. Ага. Вот, знаешь, показывают таких матерых, здоровенных крыс таких, знаешь, амбарных. Вот, вот такая. вот Показывали там сюжет, когда а, берут а, такой ящик, условно говоря, насыпают там какой-то песок, а туда закапывают какие-то там ну пакетики с чаем. И она их а, чует по запаху, раскапывает и достает.
0: Ну, то есть они выигрывают чисто на содержании, потому что в отличие от собак нужно... Меньше внимания, меньше корма и меньше пространства.
1: Да, к тому же она пролезет туда, где не пролезет собака, она, ну, крыса, сам понимаешь, она ну, чуть да. ли не по потолку может лазить, вычисляет контрабанду животных. То есть, когда животные где-то прячут, они тоже это чуют, сообщают, куда надо.
0: Они этот сразу звонят, «Шеф, непорядок, да?» Ну ну какой же новостной выпуск, если Сережа не принесет новости из животного мира? Конечно, конечно. Так что есть у меня? Что есть у тебя? О, северокорейские секретики. Конечно. Секретики Северной Кореи. Секретные комнаты в северокорейских ресторанах создают пространство для ведения незаконных дел. Mm -hmm. Короче, э -э что происходит? Ну, это, конечно, громкое название. Есть рестораны. В них есть, типа, знаешь, вип-комнат. Туда ты садишься, платишь, ну, чуть больше, чем за обычное место, конечно. Тебе официант приносит все, что ты заказал, и не появляется, пока ты его не вызовешь. То есть, э очень прикольное место, там, знаешь, для романтических свиданий, когда тебе 500 раз официант не спрашивает и не забирают у тебя тарелку с кусочком недоеденным, да? Тебе, ну, никто не трогает, никто не шумит. Ну, конечно, тут сразу, чтобы эта новость звучала красивее, добавили, что это рассадник преступности. Но на самом деле там есть такая штука в законодательстве, ее в народе называют 8.3. Это когда какая-то организация зарабатывает дополнительные деньги. Ну, например, на заводе, у тебя работает завод, у него есть государственный план. Но если он выполняет этот государственный план, то он может заниматься какой-то дополнительной деятельностью, которая приносит ему деньги, да, то есть там по ночам работать, дополнительные детали клепать, типа того. И у них все вот вся эта деятельность по поводу зарабатывания дополнительных денег называется 8.3, потому что это закон от... 3 августа, то есть, э, был принят закон с вот этой поправкой о дополнительной деятельности. Вот. У них и в кинотеатрах есть такое: то есть, там отдельная кабинка, где ты можешь сесть там, вот как у нас задние ряды для, для поцелуев, а там типа вообще отдельно э, с окошком, чтобы тебя никто не слышал, к тебе никто не заглядывал. Ну, ты же
1: должен слышать сеанс, как там.
0: Ну, вот э, динамики тебе поставили дополнительные и все. И берут с тебя в два три раза дороже за билет, понимаешь, и кинотеатр дополнительно сверху зарабатывает. Вот такая вот интересная
1: штучка. Странно, конечно, просто когда смотришь новости про Северную Корею, да, там все такое жесткое, все такое прям тоталитарное, да?
0: А это часть пропаганды? Не все там так жесткое и все там тоталитарно? Это часть американской пропаганды, чтобы мир думал, что Северная Корея — это вот коммунисты-милитаристы, которые только и мечтают о том, чтобы с кем-нибудь развязать войну. А как бы, ну, после того, как Америка с Россией бились о, с Южной и о, Северной Кореей, то есть Советский Союз был за Северную Корею, получается, американцы — за Южную. Вот, и после этого она, что Северная Корея, в никакие войны и не лезла. Вот, но ее такую, ой, президент,
1: там смотри, какой страшный хомячок. Ну, вообще, потряпал. да, вообще я слышал, что американцы вот эту вот ä, Южную Корею, которую отвоевали, они ее сделали, ну, накачали деньгами, сделали такой витриной, чтобы показывать, что смотрите, мол, как вот у нас. Демократия, да. Демократия, капитализм. А как у вас? Вот, то есть там неадекватно денег туда вкачали специально, чтобы это показать. Рассорили вот этих корейцев Которые были по сути одним народом да. Угу. И вот эта граница Между Северной и Южной Кореей Она долгое время Считалась самой опасной Границей на планете Потому что они друг друга Настолько люто ненавидели Эти корейцы Что довольно часто там всякие происшествия происходили
0: Ну это стандартное Ну вот если посмотреть по истории Стандартное действие э, Америки если вспомнить э, вот это Сербия и Черногория разделение, они же взяли албанцев, подселили туда, а потом развязали гражданскую войну.
1: Ну да, такое. То же часто. самое и чужими, сейчас. Чужими руками воюют. Да.
0: Разделяя власть. И то же самое и сейчас происходит. Посмотри, ну у меня первый аргумент, помнишь, первые новости пошли. И было непонятно, что вообще происходит, кто в чем замешан, да, и камни летели во все стороны. Но я просто посмотрел, какое у нас отношение э, к жителям той страны, да. У нас спокойные с номерами ездят украинскими, никто никому шины не прокалывает, стекла не бьет, да. И как люто они
1: нас ненавидят. Люто. Ну да, причем это было еще до событий.
0: Да, то есть мы в целом, ну, они, они, ну, есть они, да, мы замечали там о, вот с гражданской стороны какие-то отростки о, о, радикальные, да, но по сути это дело мы к ним не, не, не питаем ненависти лютой, а они, не дай бог, ты там с русскими номерами или по-русски много разговариваешь, тут же побьют тебе стекла, сожгут нахрен машину и все такое. Да, и вот это со стороны Америки Очень хорошо работает очень. Они это очень легко проворачивают Ну обкатали, конечно Да, и я не понимаю ну, Во-первых, сложная ситуация Потому что они, когда до такого доделают Они же свое правительство сажают Они же в Белоруссии Хотели поменять правительство да? Выглядело жестко, звучало жестко Но посмотри, где эта Тихановская Сейчас, в Америке Понимаешь? И что это она там вдруг Сразу, как только ей хвостик прижали, она поехала к спонсору. И оттуда продолжила пропагандическую деятельность, да. Ну, моя позиция довольно такая. Ну, оно заметно пытались сменить правительство, которое поддерживает Россию.
1: Попытка гражданского приворота. Да,
0: да. И почему порой народ так слепо ну, не понимает, что творят?
1: Ну, народ не думает, на самом деле.
0: Да, ну... Ой, когда это все закончится? Северная Корея, э -э, понимаешь, они сделали вот Южную Корею как показатель такой европейской жизни, там и автомобиль и все там такое и кей поп но, наш любимый, Но да? это
1: все исключение. Да, но
0: я смотрю периодические репортажи из Кореи на корейском.
1: Ну, чтобы ничего не понимать.
0: Вот. <смех> и вот как только там э, Ким Чен Ын проходит, там все просто в слезах. Там сидела одна бабулька. Я смотрел через переводчик. Сейчас есть удобная штука от Яндекса, которая переводит в процессе видео практически момент в момент. Да? Я так Такера Карлсона с оригинала смотрю. Ничего себе. Вот. И там одна бабуля, там было какой-то, знаешь, типа кинотеатра, и там выступал Ким Чен Ын. и Она сидела в слезах, я всю жизнь работала на партию, и вот спасибо нашему правителю, что я в своей жизни увидела его так близко. Это была мечта всей моей жизни. И он куда ни заходит, там все женщины слезы от счастья льют, понимаешь? Они любят его. И когда нам показывают, что вот они такие вот... Все свою ракету хотя куда то там они расстрелы массовые это вот как раз создание пропаганды на создание негативной репутации не все там так плохо поэтому все что вот льется из-за бугра любая информация надо проверять хотя бы из оригинальных источников
1: я недавно услышал да вот буквально на днях такую информацию что 70 с лишним процентов СМИ в России принадлежат США.
0: Прикольно, да? Корни
1: пущены. Я просто в шоке. Как, как это так? Вы что, охренили? Кто-нибудь кто за этим следит или как? Я понимаю, что следят. Я понимаю, что контр... по-любому контролируют да, наши проверяющие органы, да, там, государство и все остальное. Я понимаю, что, возможно, у них нет такой... таких каких-то полномочий власти, да, чтобы как бы... Ну, это безобразие прекратить, но все равно. Слушай,
0: ну, у нас э, очень, у нас говорят, никакой свободы слова в России нету, говорят СМИ купленные американские, да? Mm -hmm. Но при этом в Америке очень быстро бы такую прикрутили.
1: Ну, как бы да.
0: Очень быстро. А у нас, ну, как бы, ну, вот. Ну, какого понимаешь? хрена? Потому что у нас свобода слова, она как бы есть, она не такая свободная, как ты себя представляешь, что ты можешь ходить и варюшку открывать на
1: любом шагу, что угодно, кого угодно
0: обзывая, оскорбляя, да, и ничего тебе этого, за это не будет, такого нету.
1: Ну да, да это довольно такая морфная штука, свобода слова, да. она должна иметь какие-то рамки.
0: Ну да, потому что если ты слишком свободоговорящий, ты можешь ходить и оскорблять других людей. И тогда это будет очень некрасиво, неправильно, и многим развязывать рты, ну, плохим людям, да? Да, и
1: вообще твое мнение, знаешь, если оно сказано на огромную публику, это большая ответственность. Да. Оно имеет вес, оно имеет возможность влиять на разум масс людей. Поэтому да. ты должен быть немножечко подконтролен. Я считаю, что это правильно. Потому да. что если ты чушь какую-то несешь собачью, да, которая ну, негативно воздействует на людей. Дестабилизирует общество. Конечно. То это вредит, блин, государству. То тебя надо действительно что-то с тобой сделать.
0: Прикручивать, конечно. У нас э, и запрещенный в России инстаграм, зато и запретили. Потому что оттуда ломанула такая пропаганда. У меня глаза на лоб полезли. Я сам удалил. Ну,
1: слава богу, я не видел.
0: Я просто в первый же, второй день я обалдел. Потому что это, ну, представь, ну, практически все в этом инстаграме сидели. И тут начинаются события. И столько полилось. Так жестко Со всех вот вообще источников, каких только было можно... Полилась информация с жесткой пропаганды о том, что мы должны на вилы собственное правительство поднимать. Mm -hmm. Как так? Они такие мирные, а дуванчики пушистые, понимаешь? А мы типа империя зла. И ну, я такой о отлично, кнопка удалить.
1: У тебя собственная такая-то.
0: У меня очень жесткая позиция, и я очень критично отношусь ко всему. И я пока не перепроверю, я хрен поверю. Я скептик до мозга костей. Помимо скептицизма, я очень люблю свою страну и считаю ее самой лучшей на планете, как бы. И если вдруг мы империя зла, то да, это наш козырь. Скалим зубы, держим марку. Все. Вежливые люди, что не мешает нам быть грубыми. Вообще не против, это моя страна, я здесь живу и буду жить, и буду отстаивать свою землю. Мне как бы... Моя позиция такая. Поэтому, если даже льется что-то такое негативное про что-нибудь, я сразу проверяю от кого, по какой причине, несколько источников, а чё это, а кто это, что и вам советую. Потому что, ну, нам на слово тоже верить не надо. Всегда проверяйте, да, потому что и мы, бывает, запутаемся и что-то не то скажем, потом исправляемся в следующем выпуске.
1: Конечно, к тому же в большинстве случаев мы высказываем именно свое мнение, которое может быть вообще ну, очень субъективным. Да.
0: У нас и интересная с поверхности так устроена, что мы а, стараемся приносить такие новости, чтобы, ну, а, сильно не грешить, как говорится, да? Вот. Поэтому любим про ЛГБТ, про черных русалочек и что-нибудь такое. Но... Сегодня не поверишь ни одной новости у меня про ГБТ и черных.
1: Да? Я
0: сам удивлен. Себе.
1: Сегодня отдыхаем. Сегодня
0: я решил расслабить уши наших слушателей. По этому поводу пускай этот э, интрига
1: сохранится. Отличная выходной. Какая красота. Продолжаем. Компания Джон Дир, производитель сельскохозяйственной техники. Представил автономный трактор, который будет обрабатывать пассивные площади днем и ночью без контроля водителя. Ну, комбайн. Представитель компании заявил, что автономный комбайн 8 r позволит фермерам сеять, удобрять почву и собирать урожай, не прикасаясь к рулевому колесу. Условно говоря, с мобильника. Для автономного трактора не существует перекрестков, пешеходов, высотных зданий, блокирующих сигнал GPS, Движение в потоке транспорта, поэтому данному виду техники на поле приходится гораздо проще. Тракторы оснащены шестью парами камер и могут покрывать обзор на 360 градусов. Техника способна определить, где она находится на поле и резко остановиться, если на ее пути появилось что-то незнакомое. Официальной цены нет еще пока. Но по приблизительной оценке, комбайн будет стоить около 500 тысяч долларов. Цены обычной модели колеблются от 200 до 350 тысяч.
0: Слушай, ты э, эту новость проговариваешь, и я сразу вспомнил. Ну, погоди-ка, да. Косю ты 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 поглядал на девчины куриц такой молит да в деревню заехал эти хибары Да, там
1: помнишь песня тут 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 тут
0: тут 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 тут
1: тут 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 тут
0: тут 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 проще, чем робот-пылесос сделать. Потому что ты взял вот это поле, там какая-то трапеция или квадрат, да, или прямоугольник, на планшетике вот так маршрут ему начетил пальчиком и пошел этот квасить к соседу, да. Он там ездит и все, ему реально не надо ни пешеходов, ни какое-то дополнительное движение, вообще ничего контролировать. Единственное, у нас бывает э, комбайн с загрузкой сразу, когда он идет, и рядом едущий КАМАЗ засыпает. Да? Mm -hmm. Вот это сложнее организовать. No Но и как... то
1: это решаемо. Если у нас а, уже автопилоты ездят по городу, да, ну, тестовый, не тестовый. Ну, автопилот. Расширенный
0: ну, круиз-контроль. Ну, пускай. Давай так. будем честными.
1: Ну, все равно там, е-мое, сколько, блин, технологий с, нужно уч учитывать, да, сколько светофоров, датчиков, стоп-линий, разметок, правил дорожного движения, скоростного режима, соблюдения всех каких-то там а, режимов и всего остального. А тут, ну, ё мое и оно еще не пришло условно говоря вот только только вот появляется ну да
0: довольно простая странно я недавно видел видеоролик едет то ли кортеж полицейский то ли еще что-то там едет полицейский мотоцикл за ним виднеется полицейская машина и такой плотный поток и выходит полицейский ну не выходит слезает с мотоцикла и начинает машине палкой махать а внутри сидит пассажир и снимает типа руками разводит он автопилотное такси Угу. И вот этому машет на обочину, а автопилот такой как объехать этого дурака, и такой к, к нему, Это такой, держай, и пассажир такой сидит, не хана! и он такой показывает, я не управляю процессом, он, знаешь, такой, нет, я... и полицейский такой, ну, не знаю, не видит, кого что штрафовать, ли. не видит, что ли, он активно, типа, с дороги нахрен, уходи, а машина такая, блин, и такая медленно пытается слева его навстречу вылезает
1: объехать.
0: Будущее забавно. Но на самом деле пока у нас автопилотов как таковых нет. А в плане автомобильных. Вот. Это расширенный круиз-контроль. И по любому законодательству ты не имеешь права даже руки с руля убирать. Когда пользуешься этой фигней. Да? А автопилот это у нас название. Вот как мы называем миросети искусственным интеллектом. Хотя он таковым не является. Да? Это такая народная привычка Назвать искусственный интеллект, автопилот ну, Так проще, чтобы не заморачиваться Но все-таки часть говорит обратное
1: Ну да, ей еще много нужно узнать, понять
0: Но я все-таки жду, когда соединят вот этот псевдоавтопилот с псевдоискусственным интеллектом То есть нейросеть с расширенным круизом контролем третьего поколения и они будут такие ну, матеры вместе контролировать.
1: Да, будут, безусловно.
0: И в один момент такие, ах, жалкий человеческий,
1: взбивай его нафиг. Ну,
0: не знаю. А потом будет оправдываться этот кто, кто чувак, который программировал,
1: типа, это непредвиденный сбой, она не должна была убивать 20 человек специально, да? Я, кстати, недавно про это читал, ну, какой-то там... Профессор института нашего, по-моему, в Питерского, вот, он рассказывал, что сильно большая шумиха вокруг этих нейросетей, да, это не, не изобретение парового двигателя, да? это не изобретение Дисона, это сильно раздутое все. И говорит, любой специалист, который в этом разбирается, что там под капотом у этих нейросетей, да, они прекрасно понимают, что это... Слишком вот эта паника, она... Это больше пиар. Пиар, да, шушумиха. Потому что у человека очень-очень-очень много рычагов воздействия на это все. И без человека эти нейросети, заточенные только на одну какую-то маленькую узкую нишу, да, они не могут принимать решения и элементарно, то есть человеку ее сломать, использовать. Но в бочку меда есть... И еще и ложка дегтя в том плане что а, будут какие-то со временем хакеры которые будут их взламывать и он привел пример такой что вот например тот же автопилот на машине до да, который едет по городу ну, условный автопилот и а, тот же хакер может например влезть туда в мозги а, в этой нейросети да и чуть-чуть что-то поменять а, поменять то что человек сразу не, не увидит и он, например, перестанет различать людей как помеху, понимаешь? То есть будет такая фигня. Он сказал, что, конечно, некоторые профессии уйдут в прошлое. Да, она действительно нейросеть вытеснит их. Например, юристов низшего звена, да, там, которые там элементарные бумажки делают или еще что-то. Но, говорит, все равно это слишком большая паника вокруг этого. И вокруг этих нейросетей уже появляется довольно большое пространство для новых рабочих. То есть не только те, кто их разрабатывает, а еще и те, кто обслуживает, те, кто их внедряет и все остальное.
0: А да, и тех, кто я даже видел, вакансии людей, которые... Делают запрос. запрос. Да, да. да. Но вообще, в чем вся балавайка происходит? В том, что этот шум вызван специально, и я, по-моему, об этом говорил, чтобы привлекать инвестиции.
1: Ну да, его еще спросили, а что тогда говорит Маск, Да вот это открытое письмо о том, чтобы перестать эти разработки делать. Он то же самое сказал, что и ты, вот недавно. Да, о в том, прошлом что... новостном, да? Да, о том, что это все. Борьба больших корпораций, одни отстают, да, другие преуспевают, поэтому надо чуть-чуть одним палки в колеса поставить, чтобы другим догнать чуть-чуть. Да. Или да. какие-нибудь там э, рычаги давления, влияния себе заработать какие-то вот на начальном этапе, пока это возможно еще. То есть, это битва корпораций. Между ну собой.
0: да, потому что рисуют такое, что ой, там не рассеять лучше человека что-то, ой! Это... На самом деле нет. Даже с рисунками банальными, да, тут Миджорни, наша система, как она, Кадинский 2.1 от Сбера, очень прикольно. Но все равно ты как бы там ни крутился, тебе понадобится художник, если ты хочешь сделать хороший продукт с помощью нейросети, тебе нужен будет художник, который доработает созданное изображение. То есть, по сути дела, оно сделает за тебя какую-то основу, да. а художнику потом оттачивать. Потому что на любой картинке от нейросети попробуйте посчитать количество пальцев на руках.
1: Но она пока не умеет их делать. руки.
0: Да, то есть там очень много косяков. И когда вы видите какое-то изображение, которое вот красиво показали, типа... В какой-нибудь в группе ВКонтакте вот нейросеть сгенерирую Сто процентов после того, как сгенерила еще сидел художник и исправлял все косяки. Потому что я от нейросети буквально вчера пытался добиться изображения туалетной бумаги. Она не может сделать ровный рулон. Он у нее то кривой, то двойной, то косой, то еще какой-то, то неправильный. То есть ее надо дорабатывать. Так что, ну, опять же, привлечение, у тебя что начинается? У тебя на бирже идут акции, компании тоже, той же Open uh, AI. AI, да, я его называю, по барабану вообще, ее ГПТ-чат. Вот, она создает шумиху в инфополе о том, что там обманул какой-то студент преподавателя, получил там пятерку, четверку, Тройку. тройку, недавно
1: разговаривали об этом, Трой, трояком получил. Да,
0: куда-то там позвонил, типа договорился, чтобы ему там капчу разгадали и прочее. И тут такие люди, которые инвестируют деньги, да, не все, как, допустим, наше среднее звено, там, по тысяче в месяц инвестируют. Люди некоторые Спекулянты, занимаются... Спекулянты, да? Нет, люди, которые серьезно занимаются инвестициями, инвестируют миллионы. Это не спекулянты, это немного разные. Вот, То есть очень много людей, например, богатых, вкладывается в IPO, да, в рискованные акции, чтобы на них заработать. И тут у тебя в инфополе возникает такой большой резонанс. И ты такой, слушай, а вот она сейчас, эта компания начинает лететь вверх, если я сейчас акции ее куплю. да, То есть я, по сути дела, покупаю бумажку, э, спонсируя. Организацию, давая ей деньги на разработки С надеждой на то, что она потом их окупит И я получу больше денег Да, если она не обанкротится То акции я могу продать за большее количество денег И все такие О, перспективная технология Перспективная компания И еще и Microsoft ее выкупает Вот, пожалуйста, 2 миллиона в акции OpenAI Вот, и все и если ты не будешь поднимать такую шумиху и резонанс в обществе, ты не получишь такие инвестиции. Ну понятно, это ты. Да, то есть, ну опять же, это все то, что мы видим как обычные люди, это очень хорошая игра актеров, чтобы заработать любят. побольше денег.
1: <свят> да, ну к тому же еще говорилось о том, что а, у нейросетей гораздо меньше бэкграунд, чем у человека. Как бы она не старалась, у нее, может быть, в какой-то нише будут прогрессы, да? но в целом она не сравнится с человеком по опыту, по интуиции, по всему остальному. Да. То есть пытались внедрить какую-то серьезную такую мощную систему нейросетей для медицины, да? но она довольно нередко, скажем так, ошибалась. Вот, потому что все-таки живой человек, он имеет э, свойства ну, своего личного опыта, да. Он общается с людьми, он видит, как они выглядят и все остальное. То есть э, такому количеству опыта, как человек прошел за жизнь, да, э, связаны со своей э, работой непосредственной. ну нейросеть пока она этого не может понять.
0: Лет через десять. 10... Мы увидим что-то похожее на реальную крутую нейросеть.
1: Да, да, еще сейчас. Сколько лет еще.
0: через 10 мы сейчас видим э, сырую, сырые продукты с очень большим пиаром и маркетингом вокруг. Вот. И как бы пока боятся рано, но если вы боитесь, у нас специально для вас есть подкаст Чисто про нейросети и искусственный интеллект, где мы нагоняем и страху. А Сергей Мирин пытается опровергнуть, говоря, что за этим будущее. А из Зволстов говорит, что нет, мы все умрем. Все, как обычно, в нашем репертуаре. Заходите, послушайте. Так, опрос. Половина неженатых людей в Японии, моложе 30 лет, не хотят детей.
1: Уровень жизни повысился, да? Видимо, да. Я а... слышал, что Такая, там, такая тенденция была, ну там ученые, неученые, моченые да, говорили о том, что чем выше уровень жизни поднимается, тем меньше люди хотят иметь детей. Да. Чем беднее страна, тем они больше плодятся. А,
0: Но ну, как, как оно и работает? Потому что когда ты, допустим, живешь в какой-то захудалой бедной деревне, тебе нужно как можно больше а, помогающих рук. И учитывая, что уровень медицины ниже, смертность выше детская, да, ты э, заранее нараживаешь 5, хоть 3 доберутся до, да, за, до э, возраста трудоспособного и будут у тебя на поле пахать. А когда ты богатый, во-первых, у тебя времени мало, потому что ты постоянно занят. Да, потому что тебе то надо вести, где-то у тебя бизнес, где-то контролировать надо, где-то а, какое-то медиа. И за тех подумать, и за тех сделать, и туда съездить тебе тупо некогда.
1: Подкасты вести, например.
0: Да, кто нам миллион даст. Вот, и тебе некогда распыляться, потому что как минимум отношения у тебя забирают много времени. А если еще это семья с детьми, то они очень хорошо кушают время. И поэтому новые ну, молодые люди все меньше хотят в это ввязываться. особенно женщины их можно понять, потому что после рождения ребенка с большой вероятностью, в большинстве случаев, она начинает жить вокруг ребенка.
1: Ну да, три года точно.
0: Да не три года. 17 лет? Да, вполне, потому что три года ты просто поддерживаешь неспособного к самостоятельной жизни человека, а потом обучение, а потом школа, а потом воспитание, кормление и прочее, да, это мужик очень хорошо отделался в большинстве случаев, он я, такой, я на работу, я на работу да, принес денег, положил, я добыл и ушел обратно на работу, да, покормите меня, я помоюсь и пошёл. А женщина реально живет вокруг ребенка. И многие психологи утверждают, что женщина после рождения ребенка а,
1: теряет а, независимую личность. Ну да, это такая очень долгосрочная инвестиция.
0: Да, потому что, ну все, это материнство, это такое дело. Поэтому все больше молодых людей а, отказываются от этого. Ты можешь заметить тенденцию по многим статистикам, то, что у нас женщины начали рожать позже. Да? Да. То есть, ну, адекватно рожать, потому что залетевших малолеток это, ну... Не касается. Не да. касается. То есть, раньше женщины там рожали 19-20 в замужестве, да, в 22... А сейчас и в 35, и в 40 спокойно, да, когда уже все устаканилось. Ну,
1: Уровень жизни повышается, продолжительность жизни повышается, смертность детская понижается. Медицина
0: растет, и ты когда там уже в 35 тебе было тяжело рожать, в целом с нынешним уровнем здоровья и медицины, ты можешь себе это позволить. Ну О.
1: и карьера, все больше люди на это обращают внимание. Да, Надо да. на карьеру, которую нужно сделать хотя бы... Ну, большую большую часть этой карьеры до рождения ребенка
0: да и с этим же вторая новость которая стояла рядом в японии массово начинается закрытие школ там уже много школ где 12 ученика А
1: все на онлайн переходят? нет детей
0: мало да да мало. рождаемость упала у тебя 53 процента мужчин не хотят детей и 48% женщин не хотят детей. У тебя полстраны child-free, по сути дела. Ничего себе. И у них просто ну, школы стоят пустые, у них учеников нету. И они массово закрываются. Потому что когда в 90-х, 80-х там был бум экономики, когда там все только взлетало, там очень много э, было, ну, рождаемость повысилась. Когда у тебя страна довольно бедная и архаичная, и вдруг она становится открытой и экономически богатой, начинается массовое рождение, потому что люди, которые вчера были бедными, с менталитетом бедного человека, ну, да, 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 получив да. деньги, «О, да я могу десятерых родить и есть чем кормить». «Смогу себе позволить». Да, да и понастроили образовательных учреждений. А сейчас люди присытились, менталитет бедных у них ушел назад, куда-то в поселковую область, да? Где там остались такие же бедные. А новые люди, которые обеспечены в крупных городах, как Токио, Осака, они заняты работой. И они обеспечивают себя, обеспечивают карьеру, а азиаты сами по себе очень трудоспособные и целеустремленные, да. А японцы вкалывают там, дай боже, их не остановишь, они как машины. Если у них есть возможность не заниматься ребенком, а вместо этого работать, они, как видишь, половина выбирают работать.
1: Ну да, я слышал, что довольно много э, у них деревень пустует, да, и они земли, дома раздают даже приезжим, даже, даже тем, кто не имеет гражданства. Господи, да. приезжайте хоть кто-то. Нам нужно поддержать, э, ну... Местного производителя, который, блин, нуждается в вашей продукции, вашим этим. Ну, да, они стиле. сейчас
0: субсидируют людей, которые готовы там на срок не меньше соврать могу пяти лет пяти уехать лет. в деревню.
1: Ты должен пять лет туда там отработать на этой земле.
0: Да, и дают сколько, не помню, то ли миллион иен или сколько. Слушай,
1: а у нас тоже выделяют участки.
0: У нас, знаешь, какая ситуация? Только у как нас... вчера, вчера читал. Другая ситуация. Не, у, нас... у нас
1: поправки только вот на днях будут вводиться. Есть, Она... есть, у нас выделяют, но к ним сейчас еще будут проправки, которые еще не ввели, но будут вводить. Но, Специалист, окей, я... Специалистов, дипло... не дипломированных даже хотят специалистов. Да, я о том, что
0: сейчас есть на данный момент. Да. А, у нас а, субсидируют учителей, врачей по-моему, даже полицейских.
1: Сельских пожарных, по-моему. Да, которые
0: за переезд из города, то есть если ты учитель, я не помню, сколько у меня сестра воспитатель, ей предлагали, типа, уехать в сельскую местность, то ли 2 миллиона, плюс им дают там землю. Вот. Ты
1: должен еще там 5 лет прожить. Как минимум, да. Проработать там,
0: да. Вот, и то есть у нас тоже, у нас большое скопление в больших городах людей, а сельская местность очень быстро чахнет. Вот, поэтому Это везде так, это везде
1: Но у нас это вот недавно появилось К этому вопросу Подходили 8
0: лет назад еще Это не недавно Это Мы об этом недавно узнали Потому что нас никто не приглашал Я не учитель И не полицейский, и не пожарный И из медицины Я могу только таблетку тебе выписать Анальгина,
1: если у тебя голова болит Вот, поэтому Я знаю две таблетки, еще активированный уголь о,
0: я тебе раскрою тайну. Я знаю
1: еще о пирамид. Я тоже. Исследователи из университетов Великобритании, куда ж мы без них, обнаружили, что прогулки на регулярной основе по полчаса в день продлевают жизнь человека на 16 лет. Хочешь прожить на 16 лет больше?
0: Слушай, когда ты подрабатываешь курьером, ты достаточно гуляешь на свежем воздухе. А тут опять же вопрос уточняющий. Это расслабляющие прогулки по парку или вообще просто нахождение вне стен?
1: Ученые проанализировали данные более 400 тысяч участников. И оказалось, что те, кто предпочитал регулярно гулять, прожили на 16 лет дольше. Дело в том, что регулярная быстрая ходьба может увеличить длину теломер. Теломеры расположены на концах хромосом, и от их длины зависит скорость старения организма. И чем они длиннее, тем меньше биологический возраст. И наоборот. Также данная процедура оказывает физическую и умственную пользу. Впервые ученые сравнили скорость ходьбы с генетическими данными. То есть, довольно быстрая ходьба в течение получаса, каждый день. Я думаю, у азиатов эти теломеры очень длинные.
0: Э, не факт, потому что допустим, в Токе очень
1: много офисных зданий, они целый день сидят. Ну так, блин, они не стареют, И посмотри. Я видел фотку, кореянка, по-моему, со своей дочкой, да, и было сказано, вот смотрите, здесь мать с дочкой, да, матери там за полтинник, а дочке там, ну, 20 там плюс-минус, mm -hmm. да. Я, я долго лупился, пырился, я не мог понять, кто из них мать, кто из них дочка.
0: Слушай, у них есть в Корее, не знаю, в Японии очень интересная штука, а они в обязательном порядке. Каждый, по-моему, то ли час, то ли два, всем офисом выходят на площадку и делают 15-минутную зарядку. Да, и поэтому у них много движения. А вот по поводу вот это не отличишь, это такое сомнительно, Ты видел, как они вот эти беззубые кривые, буквально там за минутный ролик превращаются в писанных красавец.
1: Ну да. Видно. Так что я бы
0: этому особо не доверял. вот Они там, я не знаю, они просто маскируются. Там в Азию очень сложно ехать. Там в Таиланд приезжаешь, все самые красивые девочки, мальчики.
1: Ну вообще я слышал это
0: да, то есть у них девушки некрасивые, а красивые девушки не девушки. Вот. Да, но опять же, ну, летом я столько хожу, я почти бегаю. И бегаю часа 3-4. Потому что мне туда бежать, туда бежать. Я, наверное, у меня теломеры аж из ушей торчат.
1: Не, ну, много есть тех, кто сидячий образ жизни. Вот я слышал, даже топовые блогеры которые летсплейщики, да, угу. вот ты про них знаешь, а, у них а, даже сократилось количество выпусков из-за того, что проблемы со здоровьем.
0: Да, и они очень много жалуются на поясницу, на разные проблемы. Мармок. я слышал а, про него. Да, а, я слышал от Шимора, он жалуется на поясницу, у него какая-то болезнь, он от нервов начинает кожа шелушиться очень сильно. Вот, то есть там целый ряд болезней. Да. Я себе, кстати, ребят, советую. Я купил себе о, бизнес, бизнес, господи, фитнес браслет И о, начал вместе с ним тренировки, он мне там засекает плюс-минус, да. Я, конечно, не очень верю, но очень полезная функция, которая там оказалась. Я, если час сижу, он делает типа вы долго сидите угу. и я даже когда playstation играю бж -бж -бж, я ставлю паузу и делаю небольшую зарядку да. я вырабатываю привычку потому что очень полезно во первых у тебя за час все затекает и когда ты размялся ты такой ох и пободрее стал и ноги там ну кровь растеклась разогнал и все угу.
1: потому что кровь должна двигаться циркулировать обменные процессы должны происходить да. Да. так
0: что повесьте себе фитнес браслет они сейчас стоят, блин полторы тысячи и если у вас сидячая работаю, никогда не стесняйтесь встать и сделать зарядку. Я когда работал в офисе 1С, у нас сам директор пытался внедрить это. Просто программистов хрен сдвинешь, они такие, знаешь, недвижимость. Но он пытался сподвигать всех на зарядку, и это была очень хорошая идея, потому что ты реально 8-9
1: часов тупо сидишь в кресле.
0: Это плохо. Кровь застаивается, организм деградирует.
1: Ну, видишь, а хороший предприниматель, он бы Заставил их разгружать коробки коробки с бумагой. С экономим на грузчиках, Ну да? вот как раз вам зарядка, а мне польза. Да. Экономия. Поэтому,
0: ребят, физическая активность, и девчат, кстати, это очень важно и очень полезно. Никогда не пренебрегайте зарядкой с утра. Банальная зарядка с утра, ну, блин, лучше, чем крепкий кофе бодрит.
1: Да, я как-то читал о том, что зарядка... Настолько полезна, что она, по-моему, даже полезнее, чем э, фитнес-упражнения. Да. Я просто читал как-то там где-то статья была. И вопрос такой, можно ли заниматься ну, в тренажерном зале без зарядки? да? Нас, насколько это вредно? Ну, без
0: разогрева имеется в виду. Да, без
1: разогрева, без вот этих вот. Э, там было сказано, что лучше сделать зарядку вместо тренажерного зала.
0: Это будет полезнее?
1: Да? Настолько это полезно, да. Потому что, во-первых, травмы а, могут быть на не проснувшийся организм, скажем так, неподготовленный.
0: Да. Я когда ходил в зал, ну, железо потягать, у меня за правило было перед каждой тренировкой 20 минут беговой дорожки.
1: Ну, я на беговую дорожку не захожу, я так. Да. Но разминаюсь каждый раз.
0: Да. Ну, то есть я там бегал обязательно, потому что у меня... С коленями проблемы, как раз из-за офисной жизни, и я их не замечал пока, ну, потому что помимо офисной жизни много двигался. Я на работу 9 километров туда-обратно, с горки в горку ездил на велосипеде.
1: О, велосипедисты, по-моему, самые здоровые.
0: Да, и из-за этого я не замечал, а потом я одну зиму посидел без движения, и у меня начало складывать. То есть у меня могло резко стрельнуть настолько колено, что я полтора часа сидел на лавочке и ждал, пока я смогу ходить. Вот. И когда я начал работать курьером, я начинал пешим. Я реально первую через неделю я сложился. И мне врач сказал, что это как раз хорошо. Не то, что ты сложился, а то, что ты начал ходить. И ты сейчас начнешь много двигаться. И эта фигня при о, движении... Если интересно, погуглите деформирующий остеоартроз на суставах наросты. И когда ты ходишь постоянно, ноги работают, угу. у тебя обменные процессы процесс образование не образуются. Ну, я... И мне обязательно нужна была разминка ног перед любой нагрузкой на нее, потому что без разминки я просто могу обрубить себе ноги нафиг.
1: Ну, видишь, тут получается, что физические нагрузки в правильной пропорции, да, ну, грамотные нагрузки, они полезны в любом возрасте. У нас получается в, в молодом возрасте, да, тебе полезно, чтобы ты не заработал себе какие-то болезни, на старость, на будущую жизнь. А старикам полезные, чтобы не разваливаться, чтобы поддерживать свое здоровье. Да потому что тот старик который ну, весь день сидит перед телевизором да там или на вахте я не знаю чем они там занимаются в шахматы играют вот они очень быстро болеют у них э, все суставы все все болит начинает слушай
0: вот ты сказал я вспомнил еще одну новость которую я обязательно должен рассказать а? А, в одном городе в россии программист подрался с шахматистами Ой, там какая ситуация Программист на удаленке Вышел во двор с ноутбуком И сел в беседку, где обычно режутся в шахматы Потому что там розетка была И сидит, работает Пришли пожилые шахматисты И говорят, иди отсюда Он такой, да не уйду, я тоже право имею Они начали его, типа Ну, пошел вон, мы тебя сейчас выгоним он там что-то подвинулся, да, я с краю посижу, они, нет, нифига. И началась, короче, драка. Там, ну, деды начали месить его, они повредили ему ноутбук, короче. И, По-моему, тумак поставили. Вообще там история. Шахматисты набуцкали программиста. Новость, которую вы заслужили, ребят. Это вот, не но... в Питере было? По-моему, нет. Но, а... как бы он по-моему, подал в милицию, потому что, ну, там порча имущества и прочее. Ну, конечно. Вот, ему там провод оторвали, зарядки, ноутбук покосали,
1: вот такое дело.
0: Ну, это такая веселая новость, прям конфеточка.
1: А я видел скетч какой-то еще старый-старый, по-моему. По-моему, в этом, в городке еще был, когда какие-то бывшие музыканты в виде ну, стали преступниками и начали там разговаривать между собой, да, но так как у них бэкграунд такой культурный, да, они закусились на, ну, не, 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 раз, не на разделе криминальных каких-то движений, а закусились на непонимание вкусов друг друга. И там, я тебе сейчас за Иоганна Себастьяновича. Такая же
0: я тебе за Баха твою скрипку знаешь куда вставлю? Потому что Моцарт рулит. Да твой слепой глухой Моцарт ничего не написал.
1: Это калека, да? Да. Вот такая вот ситуация. Французская компания изобрела весы, которые будут скрывать вес от желающего похудеть пользователя. Тут есть специальный режим Ice Close. Он разработан для людей, которые теряют мотивацию, если не видят быстрых изменений в весе. Весы не показывают реальных цифр, если нет положительных изменений. При этом устройство запоминает результат и отображает вес при более заметном прогрессе. Компании считают, что такой режим поможет пользователю сосредоточиться на новой цели. В остальном в весах такие же функции, как и у стандартных. Они анализируют состав тела, метаболизм, подключаются к смартфону, отображают другие показатели здоровья. Шикарно. Как ты сказал «Ice»? «Ice closed». О, я Закрытые глаза.
0: переведу. Самообман. Дословный перевод, то, что «Ice closed» — это самообман. Я вообще немного не понимаю, что происходит, потому что, ну как, я понимаю, у некоторых э, людей руки опускаются, когда ты там тренируешься, тренируешься, а результата не видишь, потому что результат идет э, изнутри наружу, а не снаружи внутрь, да? То есть у тебя не такое, что сразу растаял жир, и потом начали отрастать мышцы. У тебя мышцы под жировой тканью уже тренируются, уже начинает скапливаться мясо, а жир медленно уходит. Да? Но это
1: длительный процесс. Люди, блин, забывают. Лучше бы вместо этих весов они бы придумали программу похудения, программу какой-нибудь фитнес. То есть рассказывали бы хотя бы людям, как похудеть. Просто процесс похудения, так же, как и процесс набора мышечной массы, да, это длительный процесс размером во всю жизнь. Это образ жизни твой. Да. Ты, чтобы стать качком, ты должен заниматься всю жизнь. Иначе да. ты со временем станешь жирным или худым, я не знаю, но обвалится все твое мясо, которое невыгодно организму содержать. Точно так же, если ты похудел, Съел таблетку э, или еще что-то, да, там, ну, на короткий срок, там, голодал, неважно, да, к купальному сезону похудел у тебя кубики, допустим, красавчик. Но это же все равно не образ жизни, это короткий какой-то успех, который э, очень быстро изменится, ну, в... В обратную сторону, потому что ты должен всегда следить за своей диетой и за калориями. Иначе ты э, будешь ну, не, не той формы, какой ты хочешь.
0: Я вам сейчас грубую вещь скажу, вы уж простите. А, если вы толстяк или толстуха, это не от того, что у вас там а, что-то вот гормоны, и кость широкая, нет. Это от вашего образа жизни. Да. И сколько вы там не бегаете и не прыгаете, если у вас образом жизни не станет правильное питание и регулярные тренировки, не изменится ничего. Вы человек с избыточной массой просто потому, что вы так живете. Да, просто... Мало двигаетесь, много поглощаете калорий. Все. Да, да. Результаты излишка калорий, которые да, скапливаются. Есть, виде... Нету такого я хочу похудеть. Месяцок побегали и похудели. Ага. Вы должны изменить всю свою жизнь, весь привычный образ жизни. И только тогда вы похудеете, а не какими-то там обманывающими вас весами. Слушай, я вспомнил еще одну новость, которая не входят в мой план. Шварценеггер. Не помню, в каком штате. Приехал со своей командой, там 3-5 человек, mm -hmm. и засыпали в яму. Mm -hmm.
1: Не видел? Видел, видел.
0: В Америке, конечно, идеальные дороги. В России отвратительные, в Америке идеальные. Там настолько большая была яма, что ее не могли объехать машины. Там пару велосипедистов себе свосмерили колеса, и правительство штата, или, ну как там правильно сказать отказывалось что-либо делать. Поэтому Шварценеггер пошел и демонстративно засыпал собственными ручками яму.
1: Я видел, они а с лопатами там трамбуют, трамбуют. Да, <засыпает>. А вы
0: жалуетесь, что у нас ничего не делают. Да везде одинаково ничего не делают. Потому что нам вот, ой, в России ужасные дороги. При этом смотришь какие-нибудь непостановочные кадры там, из кина или там фотографии красивые обычную дорогу в какой-нибудь штате Алабама, и видите, там,
1: блин, дай бог, асфальт лежит. Ну, то есть... Ну да, и когда у них железные дороги, которые разваливаются, и химические составы валятся.
0: Да. Так, интересная новость. Из грузовика, припаркованного у Волмарт, Филадельфии украли 2 миллиона десятицентовых монет на 200 тысяч долларов.
1: Сколько же они висели, интересно.
0: Охренеть сколько. Короче, а на грузовике мужик, дальнобойщик, приехал к Валмарту, решил, я пойду посплю, отдохну, да, ничего не случится, и пошел. Ну, там, да, в хостел, наверное. И под... приехали какие-то воры, вскрыли фуру, вытащили оттуда а, 2 миллиона 10 центовых монет. Видимо, там осталось еще. Вот. Но, видимо, машина уже не выдержала такого веса. Они сколько могли унести, унесли. И уехали. Так, прикол в том, что в Америке не распространено как у нас технология бесконтактной оплаты и прочее. Знаешь, вот, у них очень... Сильно в ходу мелочь, ты буквально через день хождения по Америке, у тебя уже в карманах по полкилограмма мелочи, потому что э, доллар довольно крупная валюта, да, и там очень много цен с центами, и ты постоянно, у тебя целая гора, там, пятаков, э, двоек, и постоянно, это очень у них сильно. И они очень не хотят отказываться от о, налички. И поэтому постоянно тебе в любом магазине, ты заходишь, тебе тут же 70 центов мелочи. Это знаешь, вот как мы, у нас было бы вот сотка, это как доллар, да, грубо говоря. Uh -huh. И вот сдачу нам сотки постоянно монетами, потому что ниже сотки купюры просто нету. У них же нету полдоллара, понимаешь? И вот тебе в каждом магазине, ты купил 50 хлеб. 50
1: центов нет у них?
0: 50 центов, это монета. Но купюра минимальная, у них доллар. И из-за этого у них гори мелочи. Вот И я читаю новость, такой, блин, куда они будут девать? А потом такой, а, -а, -а так это ж Америка, господи. Вот ты можешь перейти в банк и взять там специальные бумажные тубусы, в которых будешь хранить денежки, а потом эти тубусы отнести обратно в банк, и они дойдут тебе купюрку. Там у них монета оборота громнейший.
1: С этим Поэтому неужели ну... сложно ввести такую систему, как у нас, бесконтактные платы? Что это так сложно, что ли? Или там нет программистов?
0: Не все так сказочно и хорошо в Америке, как нам рисуют. Вообще
1: я слышал, да, что там очень много даже банков, даже официальных да, этих приложений государственных. С отвратительным дизайном, с неудобной навигацией и просто...
0: Проблема в том, что у них и банковских приложений раз-два и обчелся. Ну да. Они
1: до сих пор выводы
0: каких-то наличных, блин, факсы отсылают. И в Европе та же фигня. Тебе, чтобы во Франции сделать перевод, там реально такая бюрократия возникает. Ради банального перевода у нас в приложение зашел в любого банка, Кнопочку нажал, две кнопочки, и улетели деньги другому человеку. Быстро, легко и безопасно. А у них реально кипу бумаг надо пересылать туда-сюда, чтобы перевести какую-то сумму из банка в банк. Ну да. У нас обалденная страна, самая лучшая. А то, что вам говорят, что они такие развиты, пи***ят. <соединяя> пи <соединяя> Очень сильно и нагло. И если вы были в Москве или живете в Москве, вы поедете как-нибудь за границу. И вы очень офигеете, какие они неразвитые. Потому что в Москве вообще все есть. Там есть больше, чем в ваших
1: этих дубаях на самом деле. А я слышал, что когда в, по Европе ходят э, в шляпах с большими полями, это для того, чтобы когда с окна тебе фекалии на голову скидывать, чтобы тебя не сильно испачкать.
0: Ну да, только это немножко устаревшая информация.
1: Я ошибся, да, веков на пять. Два. Века на два. Даже
0: раньше, я тебе скажу, это буквально недавно было. Но я вам серьезно говорю, вот были когда-нибудь на Кипре в Греции? Попробуйте там в выходной найти аптеку открытую.
1: О, да. Я слышал, в Штатах тоже нету круглосуточного.
0: Да. У нас, извините меня,
1: вы круглосуточные можете купить бытовую технику. Автомобильные салоны круглосуточные есть. Да. Доставки с продуктами, с химией, с подгузниками. Очень-очень много мамочек. Вспоминают, что у них ребенок остался без подгузников, у них собачка осталась без корма на завтра, на утро, да, заказывают круглосуточную доставку, и им привозят вообще без всяких. Домой, в любое время суток. Вы попробуйте, в стр... аптека
0: ночью не работает у них, понимаешь? Это лекарство, это какая-то, ну, как минимум жизненно важная штука.
1: Ну, да. А у нас можно... Это инсулин.
0: Пирожное купить в 3 часа ночи с доставкой на дом. И вы потом говорите Неразвитая Россия. Да мы, блин, давно перешагнули по технологиям всех их нахрен.
1: Мы только начинаем.
0: Да, у нас с автомобилестроением все не очень, потому что мы сильно это упустили. Но в целом плюс-минус нормально. Желаем удачи, Автовазу. Вот. Я прочитал заголовок. И у меня возникло ощущение, что туда напхали вообще все, что возможно. Зачитываем. Цитата. Электронный призыв э, превратят в супербазу данных российский след в утечке Пентагона и меры против скачков акций и доллара. Вообще, не заголовок, а какой-то этот о, трансформер.
1: Ну, это наверное, нейросеть подготавливала, да?
0: Видимо. Но о, в чем САПШ, который я хочу передать, о, в том, что реально хотят очень большую единую базу данных создать, которые будут подключаться разные структуры, чтобы на каждого человека в одном месте лежала вся информация. И меня в этом вопросе очень немного возмутила штука, что у военкоматов будет к этому полный доступ. Потому что, где мы просели в мире, так это в этой области, к защите личных персональных данных. У нас за три копейки можно купить вообще любые данные на любом углу о любом человеке. Я помню, как одна телефонная компания, не буду называть, выпустила антиспам, услугу такую платную, которую ты мог подключить. И буквально через неделю спама стало, просто полный телефон. <свят> они тупо продали, слили базы данных, все, кому не попадя, продали, чтобы продать услугу. У меня не было ну, вообще левых звонков. А потом они посыпались, то стоматология, то важная информация для женщин Воронежа, то какие-то банки, то какие-то усл... у меня ничего
1: не было. Слушай, у меня такая же песня была, когда я подключил вот эту услугу, у меня не было ее раньше, антиспам. Я выбирал тариф, я менял тариф на более другой, вот, и там в настройках взял эту функцию антиспам. И ты знаешь, я, ну, мне звонили, ну, скажем, раз в неделю, может, да, с рекламами там. Какая-то услуга, какой-то опрос или еще что-то, или банк какой-нибудь, да, с предложениями, что все на меня уже одобрено, да, только приди и возьми кредит. Вот, то есть раз в неделю такая фигня. Как только я подключил антиспама вот эту услугу, мне раз в два дня приходило сообщение от них что заблокирован звонок вот смотрите вы не зря платите нам деньги вот, вот мы опять заблокировали звонок и вот это вот уведомление стало больше меня за, ну, напрягать понимаешь чем сам спам звонок
0: Зайди в личный кабинет и выключи извещение о заблокированных звонках и все Тебе это чуть-чуть облегчит информационный фон. Но опять же, в чем прикол этой новости и что мне не понравилось, что я практически уверен, что военкоматы начнут продавать базы данных. Потому что у нас очень похабное отношение к персональным данным и нет практически никакого наказания э, на государственном уровне за слив Личная информация.
1: Я еще замечал, что как только ты какую-нибудь карточку супермаркета завел, да, или, например, воспользовался услугами такси, там, ну, первый раз там за два месяца, да, ну только произошла активация, сразу появляются спам-звонки. Сразу же. Да. Потому что без телефона ты эту карточку не заведешь. Там обязательно телефон надо прилагать. Раньше да. не обязательно, сейчас всем обязательно. И хоть ты там указывай, хоть ты пиши в этом заявлении: там бывает, да, заявление такое, которое ты ну, формальность, да, что ты там фамилию имя вписываешь, чтобы карточку завели на тебя. Вот, ты пишешь, что не надо не оповещать смс, никакие, ничего. Один хрен начинают всякие смс, но не от этого магазина, так от ä, посторонних лиц.
0: Но я в один момент просто решил посмотреть, что там с кредитами нынче в банках. И в одном приложении, опять не буду называть, просто вбил параметры, какая сумма там, на какой период, сколько процентов, сколько платеж. И закрыл. То есть не, даже не отправил на подтверждение, да, ну типа на проверку, одобрят, не одобрят, мне это нафиг не надо было. Mm -hmm. Тут же телефон вообще не замолкал. От каких-то крупных банков до каких-то шарашкиных консор, деньги сразу и прочие. Но свинство. Да, фиготы, которые даже они, многие не опускаются до того, чтобы с тобой живой человек поговорил. Они просто запись тебе включают. И они думают, ну, я после этого от такого свинского отношения э, к ним обращусь. Ну, да. И у меня сразу такой, знаешь, черный лист банков, которые я в жизни не буду сотрудничать.
1: Я, честно говоря, тоже не понимаю вот этого. Когда они мне зв звонят, какая-то компания, да, с навязчивой рекламой, она меня дергает. Я, я рабочий человек, я взрослый человек, у которого есть работа. Я, я занят, да. Если я не занят, то я занят другим. Ну в любом случае я занят постоянно И они меня дергают со своим спамом Со своей рекламой, понимаешь Звонят мне принудительно И говорят, у нас есть такой-то товар Такой-то товар, купите Ну я после этого как будто Им буду звонить Я буду как будто пользоваться ими услугами Слушай, я
0: все свое окружение Очень планомерно Много лет приучаю к тому Что звонить мне надо Только в крайнем случае Абсолютно в крайнем случае, и все, все мое ближайшее окружение э, знает, что мне надо написать, и я отвечу, как буду свободней, нежели мне звонить, потому что я могу не взять трубку, могу сказать, я занят, и потом забыть перезвонить, да, а сообщение, ну висит и висит, у тебя руки освободились время, ты взял, ответил. И мне, кстати, не возникает никакого там о, негатива или позитива по поводу там голосовых это, или это там текстовое, знаешь, как бесятся от голосовых, да пофигу на самом деле. Я больше бешусь, когда мне неграмотный человек пишет текстом, лучше бы наговорил, глаза бы не кровоточили.
1: Честное слово, у меня есть такой знакомый, я его сообщение по раза 4 перечитываю, потому что там ни точек, ни запятых... И очень сложно понять вообще, о чем ты, о чем да. ты говоришь. Причем человек ну, не глупый, но это ужас какой-то.
0: Да, у нас очень мало уделяют внимания грамотности в сообщениях. Я из-за собой замечаю, что у меня там, ну, я не проверяю текст. Я раньше проверял, сейчас не проверяю. Если мне там что-то автозаменщик, что-то подставил, я могу это спокойно не заметить. Вот, Поэтому, ну ну и плюс мне удобнее все-таки голосовые сообщения. А если вы подробнее хотите услышать про это, у нас есть отдельный <с подкаст, только хотел сказать. Да. Ну, блин, посмотрим, поживем, увидим, что там будет с нашими данными. И я надеюсь, когда-нибудь наше правительство все-таки прикрутит гайки. Я понимаю, сейчас немножко не до того. Прикрутит гайки, когда у нас за слив будет очень большая уголовка или миллионные штрафы и тогда у нас когда возьмут извините меня за жопу этих чудо разбазаривателей до да, которые конфиденциальность не придерживаются вот тогда это быстро упадет вот. а как пока у нас блин пока ты в пробке стоишь тебе входят и флешки продают с, со всеми абонентами мтс извините у нас порядка не будет. Ну, а на этом у меня все.
1: Да, у меня все, будем заканчивать.
0: Ну, мы пошли на поверхность. Вы приходите к нам на подкасты. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и слушайте все наши подкасты на любой аудиоплатформе у нас в стране, которую вы можете достать.
1: И, и в своей стране, не только у нас. Да. И в своих тоже странах. Кстати, <свят> хотим передать
0: привет молдаванам, которые мы почему-то в Молдавии вошли в топ-50 и заняли 35 место по философским подкастам. Порадуйтесь за нас и оставьте свой комментарий. А мы пошли на поверхность искать для вас новую интересную информацию, с которой мы вернемся на следующей неделе. Всем пока.
1: Пока-пока.